0: Саш, привет! Как у тебя дела?
1: Привет, Борь! Да, вроде нормально, вот тут читал новости как Рубль то то вверх, то вниз, занимательное чтиво последние пару месяцев для меня
0: мне кажется, для любого человека, кто хоть как-то связан с рублем, это <сих> всегда очень занимательно. Вот. А где читал, в каком источнике?
1: А, да, по всяким телеграм-каналам, потому что там постоянно кто-нибудь пишет, что он лучше всех знает, почему что-то растет, а что-то падает. Вот. Всегда один тот же человек пишет вещи, противоречащие самому себе двухдневной давности. Ну и в общем. Вот. Но никто не вспомнит. Да, никто не вспомнит, но все потревожатся.
0: А вообще много читаешь новостей? У тебя много подписок вот так в телеге или еще в каких-нибудь источниках?
1: Ну, я, кстати, подписывался за последнее время. У меня в телеге прям новостных, наверное, канала 2 или 3, может быть. Причем они такие, типа, очень редко постят. И я периодически захожу на два сайта, на Медузу и на Е1. Очень а, еще недавно у меня иммигрантские новости Турции появились, Но случайно. Они в Инстаграме выкладывают сториз э, про то, что все подорожало и теперь будет дорого, а когда подешевеет, будет дешево. Ну, то есть примерно такие.
0: Звучит как It's My City, да? А иммигрантские чатики в Турции это как Е1 или там...
1: Это как комментарий Е1. Ой,
0: то есть настолько прекрасно.
1: Да, там как прямая речь сразу же.
0: Хорошо, хорошо, прикольно, прикольно. А, слушай, у меня вот как-то обратная история. Я тут э, за последние месяцы понял, что хочу еще больше заботиться про кукушечку и, наверное, месяц-полтора не открывал медузу прям совсем. И в какой-то момент наркота прям перестала тянуть к себе. То есть я всегда думал, что это тяжелый наркотик, а что очень тяжело хотя бы четыре раза в день медузу не открывать. А тут что-то как-то даже и спокойненько. Вот. С другой стороны, заместительная терапия, наверное, поменялась в каком-то другом направлении. Вот. Не знаю, там что. В телеге все равно есть какой-то ряд информационных канальчиков. Но они скорее такие, знаешь, около вот. Короче, ну тоже без этого, без этого никуда не деться. Это правда. А кого читаешь вообще? Ну, если брать вот какую-то конкретику. Вот ты «Медузу» упомянула. А почему «Медузу»?
1: Ну, «Медузу» я читаю скорее выборочно. Типа я скорее там типа пару раз в день просматриваю фид. Вот. А открываю новости а далеко не все, потому что, ну, типа «Медуза» более-менее нормально пишет заголовки. Не всегда. И, и типа, иногда они делают очень непрофессиональные с журналистской точки зрения вещи. Ну, типа, в целом по заголовкам можно понять, что происходит. Все жду, заголовок закончилось, вывели или что-нибудь mm-hmm. подобное. Вот. Читаю скорее как аналитику Диму Колизева. Это йогурский журналист, он сейчас в эмиграции, это основатель «Цмейсити». Вот. И, ну, у него прикольные комментарии по происходящему, которые такие, типа, скорее не сиюминутные новости, а про что-то более глобальное.
0: Он, кстати, по-прежнему главред Репаблика? Да, уже... да, 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 он
1: по-прежнему. Какой. Вот. Что еще? Иногда в качестве guilty pleasure включаю темный обзор новостей, но чаще всего это, когда я что не готовлю, когда все равно не слышно, чем он говорит mm-hmm. поэтому. Пойдем.
0: Интересно ты. Хочу <смех> его послушать, но не хочу слышать это. <смех>
1: <смех> да, и ну, типа в такой ситуации нормально. Периодически раз в пару недель я открываю в телеге канал Кирилла Шулики. Это один из авторов «Репаблика». Это московский журналист. Я на него наткнулся через футбольные посты, но он там что-то пишет про общественно-политическую повестку с такой очень нравящейся мне либерально-патриотической повест с точкой зрения, когда как бы война это плохо, но не стыдно быть русскими и вот это вот все. Его иногда, конечно, заносит, но в целом, чувак, бывает приятно. Я не называю сейчас, наверное, какие-то там профессиональные комьюнити, которые ну, совсем уж только про ну, что-то специфическое говорят, а вот про такие общие новостные, наверное, все. Ну и Е1, но это скорее такое, типа, когда надо подумскролить что-нибудь, вот, типа, Е1 вполне нормально узнать, что где-то опять пробки, а автобусы в них стоят, вообще кошмар, и все пропало. То есть
0: у всех людей это пикабу, а ты предпочитаешь комменты Е1 для этого. Пикабу
1: совсем же стал каким-то фашистующим, неприятным сообществом. Раньше там было веселее.
0: Ну, может, я давно не заходил, да, согласен с тобой. Слушай, а, ну окей, мы, мы перечислили выбор, у меня, наверное, это пока скорее пустое множество, так обычно это была «Медуза». А, нет, я обманываю тебя, я обманываю. Каждое утречко читаю «The Bell. это такое скорее экономическое издание, которое хоть и объявленный иноагентом, но еще пытается какую-то такую взвешенную, спокойную аналитику про всякие экономические крупные структурные штуки в стране писать. Это бывшие ребята из РБК делают. Лиза Осетинская там еще какой-то ряд ребят. Вот. Ну и больше нет у меня никого, на самом деле. Все остальное — это уже то, что ты называешь тематическим. Про IT, про что-то такое узкое. А давай попробуем понять, почему именно эти издания. Ну, типа «Медуза», почему? Почему вот она, а не и «Тартас», не Не знаю, там еще чем-то подобное.
1: Потому что они не так обильно помнят говном. Ну, типа, у у них, конечно, (связывается) тоже бывают косяки в плане и подачи материала, и того, о чем они пишут, и расстановки акцентов, вот, но они... В большинстве своем стараются выдерживать как сказать, профстандарты журналистики. Несмотря на то, что я еще раз оговорюсь, очень много вопросов, вот, они все-таки, ну типа, ребята с какой никакой репутацией, вот, и, ну типа, другого СМИ, который также быстро бы выкладывал какие-то новости, подбирал к ним хорошие фотографии, и также занимался факт я не знаю. Вот, uh-huh. может быть, я, конечно, ошибаюсь, но все остальные издания, они какие-то или очень сфокусированные, вроде медиазоны, uh-huh. или, ну, очень локальные, вроде там, и с My City, и Сибириали, и так далее. Вот, поэтому это как бы такая большая штука, которая позволяет тебе узнать все сразу. Почему не Итартас? Во-первых, у Медузы сайт легче он быстрее загружается. Во-вторых, ну, типа, там, ну, прям совсем не нравится привкус от того, что ты читаешь, а тут как-то.
0: Слушай, ну я пытаюсь все-таки на атомы как-то вот это разобрать. То есть, окей, ну, я услышал хороший, ну, не так, не хороший, а понятный мне поинт про репутацию. Типа, да, окей, но репутация это как раз-таки штука, которая про. Ну там, не знаю, правым ребятам нравятся правые издания, для них они имеют репутацию. Левым ребятам нравятся левые издания, для них они имеют репутацию. Мой любимый кек наблюдать про Fox и CNN между республиканцами и демократами, типа они как бы, ну то есть ты как бы смотришь там определенный канал и сразу знаешь, какая там повестка. Вот. Ты знаешь повестку и ты знаешь, о чем будут гореть на этом канале. То есть оно как бы в обе стороны работает. вот так вот. А, Ну, и, и поэтому репутация окей, но это скорее, наверное, про принадлежность определенную там нашим взглядом или чему-то такому. А вот про привкус, про запах, про вот, вот как мы можем Я это понять. Я только что сформулировал, у них есть новости,
1: которые не имеют эмоциональной окраски.
0: Uh-huh.
1: Ну, то есть ты читаешь новость, и это просто некий набор фактов. Uh-huh. Или статью какой-то, и это набор фактов. У них бывает, когда нет, ну, вот, типа, оно очень четко делится. Ты даже иногда по заголовку или по авторству можешь понять, вот, типа, стоит открывать или нет. И вот, которые эмоционально окрашены, у них чаще всего как раз скипают. Uh-huh. А, то, что кажется более нейтральным. У них же очень прикольные журналистские расследования. То есть они очень много перепечатывают mm-hmm. чужие журналистские расследования и в качестве некого среза происходящего. Это прям, на мой взгляд, прикольно.
0: Mm-hmm. Ну, <coughs> смотри, просто я этой эмоциональности, наверное, не ощущал до тех пор, пока они не начали у себя на сайте печатать давно еще, типа до пандемии это было а, всякие аналитические статьи э, института Карнеги, Карнегиру, который. Mm-hmm. И потому что я в них просто влюбился, насколько там все взвешено спокойненько и по полочкам. И после этого мне прям тяжко, ну, п- первый вот был тяжелый опыт, когда я понял, что, блин, я что-то не могу много «Медузы» читать, потому что есть же такие прекрасные ребята из Корнегиру, которые, кажется, про все то же самое, но как-то очень взвешенно, спокойно, рационально. И вот я тогда и задумался, наверное, что вот та эмоциональность, о которой ты горишь, у нее же тоже как бы границы-то не очень понятные. И что если много тренировать мозг на чем-то очень спокойном и взвешенном, то в какой-то момент становится понятно, что на самом деле достаточно много материалов могут быть такие. либо определенную окраску иметь, либо, в принципе, сами факты как-то так подбираются, чтобы к чему-то подталкивать или как-то намекать. Вот. Ну, то есть я так понял, что да, окей, а, типа, ты смотришь на это, и там, где нет эмоций, это ок. Ну, или там, там, где их
1: не так много. Ну, ты же сказал очень прикольную штуку про Корнеги, и мне кажется, я ее проговорил просто, давай я еще раз более явно, что типа Медуза еще угу. и выступает некоторым агрегаторам, ссылаясь на всякие разные прикольные штуки. Они очень много перепечатывают ту же медиазону, понятно не очень много перепечатывают и переводят э, западные какие-то статьи. Иногда переводят отвратительно, иногда переводят хорошо, но тем не менее. И вот как некий агрегатор, это прям прикольно, потому что Яндекс.Новостями выносимо пользоваться, а вот Медуза вполне себе ок. Вот, наверное, так. Мне на самом деле гораздо больше нравится, то есть вот Медуза это скорее проблем скроллинг, мне больше нравится читать вот условно какие-нибудь авторские колонки, вот, того же Колюзи, Вашилеки или там, кого-нибудь еще. Когда ты, ну типа, видишь еще какую-то оценку, особенно когда чуваки ее собирают, ну типа, с разных сторон, вот. И, наверное, это прикольнее, потому что, ну типа, за каждым фактом есть что-нибудь. Это вот то, чем там в том числе и Тема Лебедев в своем Ютубе занимается, когда он типа, говорит, новость есть какая-то окраска, у него просто там как бы. Где-то ватермарка буквы Z на, на видео, а угу. есть как бы более взвешенная оценка новостей. И вот мне, наверное, даже вот такие вот штуки интереснее читать, потому что ты там, какие-то невидимые тебе связи, закономерности узнаешь. Как-то так, наверное.
0: Прикольно. Ну то есть это про какую-то вот эту теневую штуку, про то, что там на самом деле под всей этой шумихой лежит. И ребята, которые умеют вот это подсвечивать, по сути, они являются для нас сразу какими-то чуть более авторитетными, что ли, ребятами, ну, за которыми хочется наблюдать.
1: Да, потому что они как бы какие-то новые смыслы. Они пытаются кричать тебе, что чувствую злость прямо сейчас, потому что в очередном украинском городе в очередной раз убили или пытали, или что-то плохое сделали русские солдаты. Ну, вот, типа, угу, вот, угу. Не какое-то такое, а про какие-то более глобальные вещи.
0: Прикольно, прикольно. Ну, то есть, кажется, что мы смогли сформулировать, что определяет наш выбор про, про глубину, про то, насколько широко смотрит тот источник. И мне еще, знаешь, что очень бьется? Ты когда сказал, что интереснее даже авторские колонки, чем ну, потому что понятно, кто за ними стоит. Мне, знаешь, что вспомнилось? Статья Вастрика, давнишняя какая-то, про то, что хорошо бы знать, кто финансово оплачивает то издание, которое ты читаешь. То есть нет проблемы в том, что кто-то его оплачивает. Очевидно, ну, люди хотят получать деньги, зарплату, хотят, чтобы там, 10 и 25 числа денежка на карточку падала это как бы нормально. Вот. Просто хорошо бы знать, а кто конкретно платит в том плане, что ты вот этот байс своего восприятия э, этой информации, ты в зависимости от как бы, инвестора, ты пытаешься немножко, ну, как бы, Вводишь Так, чтобы, да, больше поправку вложить, что типа, если там... Ребята ну, там, какую-то определенную позицию занимают, то ты так немножко, ну, наверное, тут будут чуть-чуть перебарщивать вот в эту сторону. И там как раз-таки один из выводов этой статьи был в том, что типа как же страшно доверять «Медузе», потому что до сих пор непонятно, кто у них инвестор. Вот. Но ну, в том плане, что <laughs> непонятно, как, какого рода поправку там надо вводить. Вот. С тех пор, насколько я помню, Галин Тимченко так и не назвала э, имя инвестора, но тем не менее. Это такой занятный момент.
1: Вот. А, я сейчас вспоминал а, из там, какого-то прошлого опыта вообще а, штуку, которую мне нравилось читать больше всего. И, наверное, ну, типа СМИ, которым я посвятил больше всего времени, это был такой журнал до Крыма, русский репортер, mm-hmm. в которых как раз, ну, типа, они работали скорее в большом жанре, там были какие-то авторские колонки или большие там расследования, репортажи, которые, ну, типа, не сиюминутные, вот не вот эти вот твиттерская вспышка, что значит тут что-то плохое случилось, а какой-то большой формат, как будто бы это про что-то более долгое вечное. И, наверное, интереснее всего было бы читать вот такое, но его, к сожалению, сейчас, я имею в виду, формата нет. Ну и вот, наверное, вот такое бы хотелось. Я, кстати, тут пробовал, покупал журнал The Economist. Его, конечно, трудно читать на английском языке, там достаточно много специфической лексики. Но вот это вот та самая история, когда чуваки реально садятся, и они понимают, что они не смогут нажать в админке на своем сайте кнопочку «Edit» и вымарать пару абзацев. Потому что оно напечаталось и разъехалось по всему миру. там На последней полосе журнала есть типа список стран и цен этого журнала в этих странах. И когда ты понимаешь, что журнал из Лондона уехал по всей планете, ты как будто бы чуть более ответственно начинаешь относиться к своей работе и выходит лучше, чем у каких-то ребят. Вот. Пока регулярно не подсчитываю, но прикольная штука.
0: Этот эффект, кстати, работает вообще в любых контекстах. Я, например, когда пишу какие-то очень большие письма на большое количество человек, я их предпочитаю сначала на принтере. Ну, когда уже вроде бы все, финал, финал, все, готов нажимать кнопку, я на принтер отправляю его и вычитываю из бумаги, нахожу там примерно миллион всяких проблем, Потому что как бы ты, когда на бумагу смотришь, ты такой, все это уже не поправить. Сразу мозг начинает как-то более критично к этому всему <свят> подходить. Короче, да, можете ловить лайфхак. Можно еще вот так к этому всему подходить. Ну, короче, да, да, я, я понял тебя. Даже стало интересно теперь почитать, что такое бумажное. Окей, а давай попробуем тогда сформулировать какие-то критерии. Не про нас, а про вообще. Ну, то есть, вот появляется какой-то новый источник информации. Помнишь, в свое время Ридус появился, да? И все такие, и там Варламов же еще был, и все таки «О, Ридус — это стильно, модно, молодежно, давайте, значит, там вот этим всем заниматься» а потом в какой-то момент <свят> люди заходят на Ринус, а там что-то какая-то вообще другая. А главная,
1: главная нарисована. Да,
0: да, 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 ну типа того что-то. Вот. Давай попробуем понять, как мы будем мыслить, когда появляется какой-то очередной ресурс, который, значит, что-то говорит мы за все хорошее, доброе, вечное, самое взвешенное, самое вообще на свете такое только факты, никаких, значит, там оценок, ничего-ничего. Вот, ну, вот мы пошли читать, и что, что наш мозг будет делать в
1: этот момент? Ну, смотри, про это вообще-то написаны учебники, по которым преподают на факультетах журналистики. Типа, а как. Что значит, что такое хорошая журналистика? Да? Это типа, про факты, а не про эмоции. Ну, типа, если там журналистика мнений, то явно написано, кто, что, почему. И, что там еще есть? Про излагать позиции всех сторон, дать возможность в в одинаковой мере высказаться. Я я, я сейчас боюсь наврать в каких-нибудь главах вот этого учебника по журналистской этике. Но кажется, это все оно про подтвердить, что даже анонимный источник владеет действительной информацией, что он там не что-то придумал оно там, типа, должен быть факт-чекинг э, и так далее вот, плюс хорошая редактура плюс э, клевый билд редактор который умеет подобрать классные фоточки ко всему вот, вот у меня отдельная, опять же наверное со времен русского репортера потому что
0: там была uh-huh.
1: клевая фотослужба вот. э, ну и та штука про которую ты уже упомянул про... знай своего спонсора Ну, типа, если нам расскажут, что тут какой-нибудь, не знаю, Рамзан Кадыров организовал либеральные СМИ, ну, что-то не поверится.
0: Ну, чисто напокекать, конечно, хочется его хоть немножко почитать. А, слушай ну много всего просто не хочется читать учебник каждый гребаный раз когда просто ты садишься в телеге что-то посмотреть знаешь я просто вот тебя слушал и подумала что для меня самое важное то есть ну как бы отделить сигнал от шума на что я обычно триггерюсь а, кажется что я тригируюсь не на все вот эти вот вещи а на какое-то их ограниченное количество ну, то есть во-первых это тот самый инвестор, Типа, действительно хочется обычно понимать, как бы, э, откуда у ребят денежки на карточке 10 и 25-го. Второе — это про язык. Ну, то есть, э, я прям слова... Ну, я считаю, что слова — это важно. И если, например, в лексике используются какие-то штуки про ватник или либераст, я, скорее всего, выкину это в мусорную корзину тут же. То есть для меня какие-то вот эти штуки, которые про неуважение к каким-то из участников конфликта.
1: А как быть с хлопком и взрывом? Вот они, типа, вот это вот новояз, он является каким-то моментом?
0: Ну, ну смотри, ну, это просто немножко про другое мне показывает, это показывает про, если у людей яйца, вот. okay. ну, то есть это, это просто индикатор немножко другого, окей, вот. а, okay, значит, то есть лексика это важно, слова это важно, там не знаю там, грамотность это важно, ну то есть какая-то вот такая вот штука. А, то есть, реально, я не раз уже натыкался на какие-то СМИ, вот, новоиспеченные, которые ты читаешь, ты такой, блин, ну, тут же вот запятые надо поставить, а тут, типа, там,
1: не знаю, там. Хороший какие-то... редактор — это дорого, да. у них еще не такой богатый спонсор.
0: Ну да, а я, видишь, придирчивый в этом плане.
1: Вот. Я... через ворот хотя бы прогнать, да?
0: Да, да, вот это моя любимая Я же, ты же знаешь, у меня болезни, я двойные пробелы еще вижу, типа. Вот, и поэтому <свят> совсем тяжело становится. Вот. А мне кажется, n плюс 1 – это единственное издание, которое я это прощаю. До сих пор его читаю с самого момента основания, но там все время бывает шлак такой. Вот, окей, а язык, допустим, хорошо. Их спонсируют ребята, про которые я понимаю. Пускай это будет Рамзан Кадыров, но я хотя бы буду с этой призмы это читать. А потом я смотрю, язык вроде грамотный, вроде бы он уважительный к разным сторонам, а не то, что есть хорошие, есть плохие. Ну, как бы какая-то вот эта лексика, которая на это намекает. Что будет следующим по... Времени. Вот я сейчас пытаюсь подумать. Вот для тебя что было бы следующим по приоритету?
1: А мне на самом деле типа не следующий приоритет, а как будто бы обобщить здесь хочется, что язык в том числе, ну вот во многом как раз про язык, что эта штука про вызывает она у тебя эмоции или нет. Ну то есть, когда ты читаешь новость, где написано что-нибудь там «ватники», сделали что-то там, это новость, которая явно э, пытается вызвать у тебя какую-то эмоцию. И вот типа, когда у тебя какой-то текст пытается вызвать какую-то эмоцию, это пропаганда. Э, Она может быть про помогите бедному ребеночку, который от пиздецов и лечится, соберите ему денежку. Это тоже пропаганда, потому что у тебя слезинку пытается. Это может быть ненависть к Путину, и это тоже пропаганда. И вот в момент, когда у тебя все вот эти средства про а, однобокое представление фактов, про использование эмоционально окрашенных языка и фраз, а, про использование каких-то выпуклых героев, словами, это вот все превращает как бы издание не средства массовой информации, а в пропаганду. Mm-hmm. И вот для меня, наверное, вот этот триггер. Когда ты чувствуешь, что тебе пытаются навязать что то, то, как ты должен, короче, воспринимать эти новости, не только сами новости, но и некоторое восприятие.
0: Очень хорошее обобщение, потому что, наверное, для меня следующий шаг, когда я слова посмотрел, что они, ну, сами слова уважительные, ты потом начинаешь смотреть на, как это, ну, на big picture, короче, то есть уже на а весь текст весь текст, он вот своими фактами пытается тебя к какому-то выводу насильно подтолкнуть или нет. И вот эта та штука, которую я говорю, я в «Медузе» это не замечал, пока Карнеги не начали встречаться на той же самой «Медузе». И там на контрасте прям было видно, насколько а, оказывается сама структура текста, она тоже может ну как бы Разумеется, не настолько сильно нагонять эмоции, но тем не менее, как бы как создавать какой-то определенный эмоциональный фон. Опять же, э, при всем уважении там, к редакции Медузы, потому что ребята делают потрясающую работу. Просто вот есть такая особенность. А, ну, слушай, наверное, кстати, все. Ну, то есть все остальное для меня, вот эти все, э, мы дали вот этим высказаться, и вот этим высказаться, и прочее, прочее, это уже как будто бы штуки ну, следующего приоритета, который... Лично мне так сильно уже в глаза не бросается. Я, наверное, до какого-то момента это все не замечу и могу хавать все, что меня там кормит. Но и, наверное, да, основной вау-эффект, ну, типа восторг от прочтения возникает как раз-таки тогда, когда тебе немножко показали разные точки зрения в том плане, что, а, смотрите, какой мир большой, широкий, и люди вообще по-разному, оказывается, думают, и вот что эти имеют в виду, а вот что эти, а вот что эти. И это прям всегда вызывает дикий восторг, но тут моя главная шутка заключается в том, что э, очень тяжело отличить подобные очень широковещательные точки зрения от э, истории про мировое правительство, заговор рептилоиды. То есть, ну, прямо я иногда читаю какие-то такие очень крутые обзоры, и ты такой, блин, в какие-то моменты начинает казаться, что сейчас на следующей странице будут вещать про рептилоидов. И это такая занятная штука, я пока не знаю, как это чувствовать вот эту грань.
1: Ведь рептилоиды — это часть нашего мира, ну, типа, и увидеть все позиции. У меня сейчас была мысль, на самом деле, что вот твой пример с Корнеги, у них действительно очень классные тексты бывают, и с ними есть одна проблема. Обычно такие тексты, они достаточно нудные. Ну, потому что, типа, ты читаешь какую-то очень сухую информацию, и тебе надо прикладывать усилия в том, чтобы ее воспринимать. То есть, да, ты как бы в конце-то рад, что, значит, вот было что-то интересное. А в процессе-то оно может быть такое, ну, как, не знаю, книжку по Матану читать.
0: Ну... Я утрирую,
1: конечно же. Нет,
0: ну, подожди, почему утрирую? Почему утрирую? Во-первых, это правда. Давай это признаем. Ну, то есть, вот читать The Bell, читать там какие-нибудь вот такие вот штуки, которые серьезная аналитика, это достаточно скучное занятие. Но у меня, как это, ответочка очень простая. Ну и я вообще по жизни душнила. Поэтому <laughs> мне отлично. вот. А если нужно веселье, то кажется, что это не в, не в новости идти надо. Вот что может быть. Как-то так. То есть я пойду на YouTube, позалипаю за... Каких-нибудь других ребят, которые не пытаются мне, ну, там, рассказать что-то про мир с точки зрения новостной повестки, там, или там.
1: пропаганда же, она так и работает, что типа она тебе дает очень легкие ответы в очень легкой усвоемой форме.
0: Угу.
1: И вот, типа, поэтому расследование Голунова на них, ну, как бы, они классные, но на них всем пофиг, потому что он тебе показывает вот такую вот схему, где у угу. тебя 40 лиц. Он про каждого рассказывает кучу информации, которая важна для как бы, общей картины, чтобы вот эту пикчу увидеть. Но ни один вменяемый человек, ее как бы у себя в голове, едучи на работу или с работы уставший, он воспринять ее не сможет, потому что, ну типа, это много и сложно. А когда ты увидел новость, что тут значит, кто-то плохой сделал что-то плохое, или кто-то хороший сделал что-то хорошее, ты такой класс, это я запомнил. И на самом деле вот здесь тоже где-то проходит край между журналистикой и пропагандой, э, про как легко тебе какую-нибудь мысль в голову заложить. Вот.
0: Ну просто со временем, чем старее ты становишься, тем больше тебе, ну ты начинаешь просто пролистывать штуки про кто-то сделал что-то хорошее. Это правда так, да. И ты начинаешь все больше ценить скучные 200-страничные PDF-ки, которые рассказывают, а что нового будет э, в, не знаю, теме развития VR-технологий на 2023 год. Ну и такие PDF-ки становятся тебе гораздо интереснее, чем история о том, что кто-то спас дерево кошечку. Ну, yeah. это правда, так, это такая сухая правда жизни для меня, для душнил типа меня, да, согласен.
1: Я я очень люблю большие статьи, где, знаешь, типа очень много статистики, там, знаешь, какой-нибудь. Росавиация читалась, как прошел этот год, и типа те не просто писали, что все плохо, а у тебя значит примерно 50% статьи это какие-то численные выкладки. Ты такой, да, вот тут значит шасси испортилось в этом году. Бяда, бяда. Вот, но да, тоже немножко забыл. Ну,
0: то есть понятно, что да, обычно такие. Ну, глубокие аналитические исследования они к сожалению не на там, нас с тобой нацелены а на ребят которые профессионально в этой сфере работают и да это обидненько что никто нам не делает из 200 страничного документа не э, на одну страничку значит новостную выжимку а это делают а никто не делает 100-страничного документа, который (laughs) не содержит циферок, (laughs) которые мы все равно не поймем, но содержит все остальное. Поэтому приходится по 200-страничному просто бежать быстрее. Давай, знаешь, о чем хочется напоследок поболтать? А а зачем вообще человечеству нужны новости? Ну, то есть мы сейчас с тобой поговорили про как бы инструмент, типа мы э, поболтали про то, как им пользоваться, а на что обращать внимание, когда ты его используешь. Но мы как будто бы не поговорили, а чтобы что. Ну, типа, а нафига вообще человечеству значит, в двадцать третьем году нужны вообще новости как таковые?
1: Зачем ну, они существуют? Смотри, когда мы с тобой были еще дикими обезьянками и жили где-то в районе пещеры. Uh-huh. Хотя древние люди никогда не жили в пещерах, пещер столько не было. Нам очень душнила, важно было сказать ты тоже душнила. Нам было очень важно сказать что за тем кустом лев угу. И это были первые новости а Потом, короче, я недавно прочитал статью про то, что нашли какой-то вид обезьян, который а, научился врать и говорить, что вот типа там лев, но льва там нет И за это время, пока сородичи убежали, они бананы едят
0: угу.
1: Вот. И. Где-то вот через... Это фейк-ньюс. Вот это
0: были фейк Мы
1: пришли так, к тому, что значит русские тролли влияют на выборы американского президента. Вот. но вообще это биологический механизм. Потому что тебе для того, чтобы выжить, важно знать, где лев, а где вкусные ягоды. А вот тот чувак может тебе камнем по голове ударить, потому что он странный какой-то. Вот. И типа изначально новости были такие. Они потом трансформировались, но вот эта вот тяга узнавать, а где, что и как, она осталась. И вот новости нам нужны за это. С другой стороны, я сейчас пытался вспомнить, а вот из того потока, который я читал за этот год, вообще помню ли я хоть что-нибудь? Нет. Но, с другой стороны, и Лев убежал за другой куст, поэтому простите. И вот у меня сейчас перед глазами висит главная медуза, И из всего, что здесь написано, вот я достаточно глубоко проскролил, я не могу назвать ни одну из этих вещей важной, ну то есть влияющей непосредственно на мою жизнь, кроме верхней строчки, как я уже сказал про курсы валют, потому что
0: надо
1: поменять рубли на не рубли в ближайшее время. И вот это вот важно, все остальное фигня какая-то.
0: Окей, смотри, Курсы валют, значит, нам важны, а все остальные новости, кажется, не особо что-то изменили. Более того, мы же сейчас живем вообще в плотном социуме и каждый день контактируем с десятками людей. Кажется, что если там начнется что-то важное, например, как когда началась мобилизация, то я узнал про нее не из «Медузы», а от коллеги, с которой в этот момент созванивался в «Зуме». То есть мы прямо во время созвона вдруг у всех начинают трещать телефоны, и она мне рассказывает, что произошло. То есть кажется, что люди, если что, подскажут, если будет что-то важное. Вопрос тогда, а можем мы все взяться за руки, просто перестать вообще всем миром читать, значит, новости, и как бы окей себя при этом чувствовать? Или можем ли мы с тобой вдвоем это, например, сделать? То есть, изменится ли качество нашей жизни? Не станем ли мы там хуже, как профессионалы? Что-нибудь еще?
1: Ну вот, отвечая на последний вопрос, мне кажется, здесь важно различать типа социально-политическую повестку и профессиональную, потому что профессиональная, кажется, может быть полезна. А если не читать новости, ну, кажется, что я ни разу не слышал отзыва, что я перестал читать новости, мне стало хуже. Наверное, кому-то, да, если ты работаешь журналистом или редактором, тебе важно как-то понимать, что происходит, но это уже к профессиональной части относится. А реально, я ни разу не слышал отзывов про то, что я перестал читать новости, и моя жизнь стала хуже. Всегда наоборот. Всегда, типа, uh-huh. я не читаю, и как классно жить. Вот. Так, okay. вот, да, Давайте перестанем читать новости, и мир станет чуточку добрее. Угу.
0: Uh-huh. Очень хороший вывод, мне кажется, в итоге такой. Типа давайте вообще забьем на это дело. Кстати, с профессиональным тоже надо, мне кажется, какой-то баланс держать, потому что если подписываться на все подряд, что типа имеет какие отношения, потом начинаешь помирать под грузом э, вот этого потока и сигнал от шума еще сложнее э, вычленять. Ну, короче, тут, кажется, примерно те же стратегии работают, что, кажется, там... Полное отсутствие информации, наверное, все-таки как-то скажется. А если поточек контролируемый, то это будет добро. добро. Последнее, что хочу сказать еще, что э, я никогда не боюсь, э, что я там в какой-то момент бросаю читать там вот эти вот все новости, потому что я подписан достаточно большое количество каналов с мемами. И обычно, когда выходит какой-нибудь очередной Марвеловский фильм или там, не знаю, Спайдермен мен какой-нибудь новый или что-нибудь еще или там какое-то событие происходит, вот как, например, новогоднее обращение Путина недавно было, которое я не смотрел. Но благодаря м- каналам с мемами я понял вообще, что произошло, в чем инфоповод, просто из приколов, которые обсуждают это все. Поэтому вот в этом плане тоже рекомендую не бояться. Сам читать не новости, а Мас... мемы, да? Да, да, да. Вот, ну, то есть, смотри, тут сразу ты понимаешь, что в мире происходит, во-первых, а во-вторых, тебе еще и весело от этого. То есть, ну, как бы вин-вин, вообще все отлично. Поэтому рекомендую Бельши и Кумыс, например. Вот очень мне нравится.
1: Я, кстати, так про войну узнал. Типа, я э, утром, у меня вот был ритуал, когда я открывал тележеньку, читал каналы с мемами. Часть из них появили ребята с Украины. Вот я 24 февраля проснулся, а они вместо того, чтобы выкладывать мемы, выкладывают видосы из окна, где самолет сбрасывает бомбы на Харьков. Ну и типа mm. и девушка просто сама снимала. Вот И так я узнал, что началась война.
0: Ну То есть иногда отсутствие мемов в, в канале с мемами это тоже признак какой-то новостной повестки.
1: Да, да. да.
0: Ясно, ясно. Мне кажется, чудес, мы сегодня поболтали с тобой. Какие-то важные вещи сформулировали.
1: Да, главное, не читайте с утра советских газет, а лучше никаких.
0: Да, в, в, а, а лучше вообще не читать. Забейте, Нет. гибло это дело. Вот The Economist, вот все, что нам нужно. Не знаю,
1: они тоже грешат, Скучно. я думаю. Нудны на английском, непонятно. В общем, Хорошо. не читайте новостей. Пока...
0: Давай, Саш, пока. Хорошего вечера. Пока,